0: Глава двадцать девятая просыпается с закрытыми глазами. Сейчас это проще, чем раньше. Подключается сознание, возвращаются звуки, запахи, ощущения. Глаза тоже начинают работать. Мэлори знает, закрываешь ты глаза или нет, способность видеть остается. Она видит персиковый и желтый, цвета солнечного цвета, пронизывающего веки. Обрамление у терракоты серое Судя по звукам, она не дома, а на улице Лицо ласкает свежий ветерок Губы потрескались, в горле пересохло Когда она в последний раз пила? Физически она чувствует себя неплохо, отдохнувшей Мешает только тупая, пульсирующая боль в области шеи Нет, левее, да, болит плечо Мэлори осторожно касается лица и чувствует, что пальцы грязные и мокрые. У нее вся спина мокрая, рубашка так и не высохла. Над головой поет птица. Не отрывая глаз, Мэлори поворачивается на звук. Дети тяжело дышат, похоже, они чем-то заняты. Они рисуют, строят домик, играют. Мэлори садится прямо. «Мальчик!» Сперва она ушам своим не верит. Это же невозможно. Тут какая-то шутка или ошибка. Нет, все правильно. Дети запыхались, потому что гребут. «Мальчик!» — кричит Меллори. Ну и голос у нее. Горло словно деревянное. «Мама! В чем дело?» «Лодка! Лодка! Лодка! Мы на реке!» «Ты теряла сознание! Ты теряла сознание!» Мэлори опирается истерзанным плечом борт, зачерпывает воду и подносит к рту. Она встает на колени и быстро зачерпывает воду еще раз. Дыхание сбилось, зато серость ушла. Сил немного прибавилось. Мэлори поворачивается к детям. «Давно вы гребете? Давно?» «Мама, ты уснула!» — отвечает девочка. — Тебе снились плохие сны, — добавляет мальчик. — Ты плакала. Мысли несут несутся бешеным потоком. Она что-то пропустила. — Давно вы гребете? — снова кричит она. — Нет, недавно, — отвечает мальчик. — Повязки у вас на месте? — Отвечайте. — Да, — отвечают дети. — Лодка застревала, — поясняет девочка. «Боже, милостивый!» — пугается Мелори. Потом берет себя в руки и спрашивает, «Как же мы освободились?» Мелори находит тельце девочки, ощупывает ее ручки, потом тянется к другому борту и ищет мальчика. «Они взяли по веслу каждый, они гребут вместе!» «Мы нас освободили, мама!» — отвечает девочка. Мелори снова на коленях. Она чувствует, что пахнет мерзко, баром, туалетом в баре, блевотиной. «Мы отцепили нас», — добавляет мальчик. Мелари нащупывает его, дрожащими пальцами ведет по ручке мальчика. «Я ранена», — говорит она вслух. «Что?» — спрашивает мальчик. «Нужно, чтобы вы оба вернулись туда, где сидели, пока мама не заснула, сейчас же». Дети перестают грести. Девочка лезет на корму и на миг прижимается к Мелори. Та помогает ей усесться, потом сама устраивается на средней скамье. Пульсирующая боль в плече куда тише, чем прежде. Мелори требовался отдых. Она не давала телу отдыхать, и тело решило по-своему. Страх парализует затуманенное сознание Мэлори. А если такое случится снова, вдруг они проскочили место, куда плыли? Мэлори снова берется за весло, делает глубокий вдох и начинает грести. Подкатывают слезы. Мэлори плачет. Плачет, потому что потеряла сознание. Она плачет, потому что волк разодрал плечо. Она плачет по стольким причинам, что не разберешь. Впрочем, одна из причин на лицо. «Дети продержались без ее помощи, пусть даже совсем недолго!» «Ты правильно их воспитала», — думает Мелори. Эта мысль, порой принимающая уродливые формы, наполняет ее гордостью. «Мальчик, ты снова должен слушать», — говорит она сквозь слезы. «Понял меня?» «Да, мама. Ты, девочка, тоже должна слушать. Я поняла, мама!» «Неужели у нас все нормально?» Думает Мэлори, неужели я могу потерять сознание, очнуться, а у нас все нормально. На правду это не похоже, равно как и на законы выживания в новом мире. На реке они не одни, здесь волки, безумцы, твари. Как скоро они покусились бы на лодку, поняв, что Мэлори без сознания. К счастью, она снова гребет. Те, что рыщут вокруг, кажутся совсем близко. «Простите меня!» — бормочет Мэлори. Гребет и плачет. Ноги промокли, перепачкались мочой и кровью, зато сил прибавилось. Законы нового мира жестокие и беспощадные, но Мэлори получила передышку. Облегчение хватает ровно на один грибок. Потом... Возвращается привычный страх, и Мелори снова на чеку. Глава 30. Шерилл расстроена. Мелори слышит, как она разговаривает с Феликсом в конце коридора. Другие обитатели дома на первом этаже. Гарри понравилось спать в столовой на жестком деревянном полу. За две недели, минувшись, его появление Гарри сдружился с Доном. Меллори не знает, как к этому относиться. Дон наверняка сейчас с Гарри. В конце коридора Шерилл что-то шепчет, торопливо шепчет. Похоже, она напугана. Они все напуганы, сильнее обычного. До недавнего времени Том заряжал соседей своим оптимизмом, а теперь они мрачнее день ото дня. Мелори кажется, дело не только в страхе. Вот и сейчас в шепоте Шерил слышен не только страх. Хочется присоединиться к ним, утешить Шерил, но Мэлори решает иначе. «Я занимаюсь этим каждый день, потому что мне нравится, — говорит Шерилл. — Это моя работа. Минуты, которые я провожу на улице, для меня драгоценны. Они напоминают о временах, когда у меня была настоящая работа, ради которой я просыпалась». Работа, которой я гордилась. Кормление птиц — единственная ниточка, соединяющая меня с прошлой жизнью. Оно дает тебе возможность выйти из дома. Да, оно дает мне такую возможность. Шерил пытается взять себя в руки и продолжает рассказывать, как выходит из дома, чтобы покормить птиц. Коробку она находит ощупью. В правой руке у нее обрезки консервированных яблок. Дверь уже закрылась, в передней ее дожидается Джулс. С завязанными глазами Шеррил бредет медленно, опираясь на стену дома. Сперва она касается кирпичной кладки, потом деревянной обшивки, из которой торчит металлический крюк. На нем и висит коробка с птицами. Птицы уже воркуют, как всегда, когда приближаешься к ним вплотную. Шерил вызвалась их кормить, едва возник вопрос, кому этим заниматься. С тех пор она кормит их каждый день и в какой-то мере считает своими. Она говорит с ними, рассказывает о происходящем в доме. Щебет успокаивает ее, как прежде музыка. По громкости щебета Шерил определяет, далеко ли от нее коробка. На этот раз она слышит не только щебет. В конце дорожки она различает прерванные шаги, иначе и не опишешь. Звуки такие, словно кто-то спешил прочь от дома, но резко остановился. Во время кормежки шерил сама бдительность, а сейчас, к своему удивлению, дрожит. — Кто здесь? — спрашивает она. — Ответа нет. А если вернуться, она скажет, что сегодня кормить не может, что на улице слишком страшно. Нет, лучше подождать. Посторонних звуков больше нет. Зато птицы в коробке волнуются. «Эй, птички!» — встревоженно зовет она. Дрожь собственного голоса пугает Шерил. Она наклоняет голову и поднимает руку с яблочными обрезками, словно что-то вот-вот коснется ее лица. Шерил делает шаг. Еще шаг. Наконец она у коробки. Порой добраться до нее от двери, как проплыть в открытом космосе. Ты просто-напросто дрейфуешь. Сегодня Шерилл неописуемо далеко от земли. Эй, птички! Шерил открывает коробку ровно настолько, чтобы бросить яблочные обрезки. Обычно она слышит стук ножек, птицы мчатся за кормом. «Сегодня ножки не стучат, никто не мчится. Ешьте, малыши, вы что, не голодны?» Шерил снова приподнимает крышку и бросает оставшиеся обрезки. Это самая любимая часть занятия. Она закрывает крышку, прижимает ухо к коробке и слушает, как суетятся птицы. Только сегодня они не едят, а взволнованно щебечут. «Эй, ребята!» Зовет Шерилл, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Ешьте, птички, ешьте!» Шерилл отрывается от коробки, решив, что пугает их. Отрывается и кричит. Кто-то тронул ее за плечо. По-прежнему с завязанными глазами Шерилл кружится, неистово машет руками, но не задевает никого. Она не может сдвинуться с места, не может побежать домой. Кто-то тронул ее за плечо, но кто это, Шерил, не знает. Птицы не воркуют и не щебечут. Они стали тем, чем хотел Том, живой сигнализацией. Кто здесь? Ответа Шерилл боится. Она не хочет, чтобы ей отвечали. А если крикнуть, кто-нибудь из соседей выйдет за ней, заберет ее обратно на землю? Шерилл делает шаг и слышит шорох листьев под ногами. Она лихорадочно вспоминает, как впервые приехала к этому дому, как смотрела на него из окна машины. Здесь было дерево, здесь у дорожки. Было или нет? Вдруг плечо ей задел упавший лист. Если хоть на миг открыть глаза, выяснить, было бы проще простого, убедиться бы, что вокруг не души, что это лист упал. А она не может... Дрожа, Шерил прижимается спиной к стене и медленно скользит к двери. На каждый звук реагирует: то влево повернет голову, то вправо. Высоко в небе летит птица. На другой стороне улицы дерево шелестит листвой. Подул теплый ветерок. Шерилл обливается потом, ощущает спиной кирпичную кладку. Скорее в дом! Боже мой! восклицает Феликс. По-твоему, это был лист? Шерил молчит. Мелори высовывается чуть дальше в коридор. Да, неожиданно отвечает Шерил, если подумать, то получается именно так. Мелори возвращается к себе в комнату и садится на кровать. Звуки, которые Феликс слышал у колодца: Виктор, лаявший на занавешенные окна, взбудораженные птицы, и Ширил, неужели внешний мир и то, от чего они прячутся, наступают?